0: Det här är en svenska ylepodd.
1: 10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quantum leap.
2: Sikonsikki.
1: Sikonsikki.
3: Det du inte visste att du ville veta. Alla talar om vedret, men ingen gör någonting åt det. Vem var det som sa det så? Inte Arne Anka i alla fall. Det var den amerikanska författaren Charles Dudley Warner, som för övrigt också var kompis med Mark Twain, en annan mästare på bevingade ord. Men vi ska alltså tala lite om det här med att förändra vedret idag. Inte så mycket om att förändra klimatet den här gången. Det gör vi ju också, men nu talar jag alltså om att bokstavligen förändra vädret. Får det att regna då man behöver regn eller får det att hålla upp då man definitivt inte vill ha regn. Då man har Garden Party eller OS-invigning eller någonting annat liknande. Det är många som har försökt sig på det här och kanske till och med lyckats med det. Till exempel i samband med kärnkraftskatastrofen i Tjernobyl då ett radioaktivt regnmoln hotade Moskva. Mer om det lite senare i programmet. Marcus Rosenlund som heter jag Hej på er bara och välkomna till Kvanthopp. Hälsningar till alla Härliga människor som kommer att lyssna när jag var och talade på olika ställen i Österbotten nu i veckan. Tack ska ni ha för att ni kom. I det här programmet ska vi också gå på ett innovationsforum i Budapest. Och Albert Arnold ska fira det faktum att det i år har gått 200 år sedan Storbritanniens drottning Victoria föddes. Och det gör Albert med att berätta det du inte visste att du ville veta om drottning Victoria.
1: Prinsessans tidiga barnum var lycklig. Hon lekte med sin halvsyster, hade en älskvärd guvernant som också hjälpte att sy dockkläder. och Victoria sydde också byxor åt sin hund. Hon blev en habil sångerska och pianist. Men när hon utsågs till tronföljeska blev det andra bullar.
3: Sådant i Kvanthopp idag, men vi inleder med lite gott och blandat i veckans notiser. För en dryg månad sedan påstod teknikjätten Google att de hade bevisat kvantdatorns överlägsenhet i förhållande till traditionella superdatorer. Googles kvantdator kallad Sycamore påstods ha klarat av en monumentalt massiv räkneoperation på bara drygt 3 minuter. En räkneoperation som världens kraftfullaste traditionella superdator... –skulle behöva 10 000 år för. Men nu hävdar IT-företaget IBM att Googles test var riggat. Google utgick inte från Superdatorns fulla potential, menar IBM. Skulle de ha gjort det så skulle Superdatorn ha klarat av– –att lösa problemet på bara två ett halvt dygn istället för 10 000 år– så det är för hastat att säga att kvantdatorn klarar av att göra sådant som får den traditionella superdatorn att tappa andan. Google har inte kommenterat de här beskyllningarna men experter som Wired har talat med menar att det kan ligga någonting i det. Sedan 1967 har en sekund definierats som varaktigheten av 9 miljarder 192 miljoner 631 270 svängningar hos isotopen cesium-133, sådär är ett nötskal. Men vi kan snart få lov att omdefiniera det här tack vare en ny, mycket exaktare optisk atomklocka som bara kastar med en sekund på 300 miljoner år. Forskare på University of Colorado i USA har alltså konstruerat en klocka som till skillnad från de gamla atomklockorna inte använder mikrovågor för att mäta atomernas svängningar utan laserljus vars ljusvågor har en mycket högre frekvens. Mätningarna kan därför göras mycket exaktare. Som om det här inte vore nog så jobbar forskarna också på en annan helt ny typ av klocka. En så kallad jonklocka som bara kastar med en sekund på två miljarder år. Vem som nu sedan kommer att finnas här för att kunna bekräfta det, det är en annan femma. Vad beror det på att vi varmblodiga djur inte kan få nya kroppsdelar? Till exempel när vi råkar såga av ett finger. Inte växer det ju ut ett nytt finger då. Till skillnad från ödlor och andra kallblodiga ryggradsdjur som tappar sina svansar och sen växer det ut en ny. En liten ny studie publicerad i tidskriften Cell Reports- är det här priset som vi får betala för att vi istället fick en hyfsat stor hjärna? Det är ryska forskare som har studerat en gen som reglerar svansåterväxten hos grodyngel av den afrikanska klogrodan. Genen fråga sitter i en del av arvsmassan som finns kvar också hos oss varmblodiga djur. Men själva genen har försvunnit med tiden. Baserat på experiment med musfoster drog forskarna slutsatsen att genen försvann eftersom det tog bort en blockering som gjorde det möjligt att utveckla större hjärnor. Så valet stod alltså mellan att antingen bli smarta eller att kunna få nya armar och ben vid behov. Vilken dera skulle du föredra? Big Bang eller... Ursmällen som gav upphov till universum producerade ingen ljus blixt. Det var helt enkelt för hett för att ljus skulle kunna existera. Det första ljuset i universum och de första färgerna uppstod först då det unga universum hade svalnat nog för att ljus kunde existera. Och det tog 380 000 år innan det här skedde. Och det ljuset hade sannolikt ungefär kulören hos en glödlampa. Universe Today har en artikel om det här. Forskarna har alltså räknat ut att då det första ljuset tändes i världsalltet var universums temperatur cirka 3000 Kelvin. Och 3000 Kelvin motsvarar i färgtemperatur ungefär en glödlampas orange sken. Och det här urskenet det tonade sedan snabbt ut och blev allt rödare i takt med att universum svalnade och till sist så blev universum kolmörkt. Mörkret kingrades inte för förrän 180 miljoner år senare då de första kärnorna tändes och de brann med ett hett blåvitt sken. I Storbritannien kan det knappast ha undgått någon att drottning Victoria föddes för 200 år sedan. Televisionsprogram, utställningar och konserter har under sommaren firat monarken vars namn idag förknippas med en tidsanda som kännetecknades av prydhet, moralism, kristlighet och brittisk imperialism. Många har en bild av Victoria som den sörjande gamla enkan i Windsor. Men tack vare ITVs televisionsserie som också har gått i finsk tv har vi kunnat bekanta oss med den unga drottningen. och Det har kanske hjälpt att få henne att framstå som lite mer sympatisk. Albert Ernroth har besökt en ny permanent utställning på Kensington Palace i London- som fokuserar på prinsessan Victorias liv alltså innan hon som 18-åring besteg tronen. So there's an um,
2: intensity of the objects and the narrative and here we start at the moment um in 1820 när Victoria och her mother returned till Kensington Palace it's January 1820 it's a really cold
1: jag befinner mig på Kensington Palace som ligger grann med den finska ambassadörens residens. Idag är palatset prins Williams alltså tronarvingens officiella bostad. Palatset har varit en kunglig tjänstebostad bostad sedan 1689 och har sedan dess byggts ut och moderniserats flera gånger. Juden i bakgrunden kommer från Victorias Stockhus, Drottning Victoria, tillbringade hela sin barndom på Kensington Palace.
2: Ja, so this is the one room that we wanted to actually represent with the historic furnishings and sort of really do properly, because this is the room that Victoria was born in on 24th May 1819, and so her mother. And, um, her Alexandrina to the
1: story room where Princess Alexandra Victoria föddes den 24 maj 1819. Utställningsarrangörerna har försökt återskapa originalinredningen inklusive Victorias barnvagga. Den enorma sängen som senare blev drottningens och prins Alberts brudsäng upptar en stor del av golvytan.
2: Her mother and her father had come sort of racing back from Germany to make sure that she's born here. Um and we've got fantastic surviving um evidence for what this room looked like, for the colors, for what was in here, so it's all based Victoria's
1: on. mamma och pappa skyndade tillbaka and, and från Tyskland till London <laughs> så att de kunde vara säkra på att barnet föddes i England. Men när prinsessan Victoria kom till världen var det inte alls att hon en dag skulle bli drottning och senare till och med kejsarinna av Indien? Jag talar med Claudia Aycott-Williams som är en av kuratorerna för den nya permanenta utställningen om drottning Victoria.
2: Despite the fact that George III and Queen Charlotte had managed to produce 15 children, surviving children, because of the Royal Marriages Act, none of them have managed to produce a legitimate heir to the throne.
1: Kung George den tredje fick tillsammans med sin drottning Charlotte av Mecklenburg 15 barn. Men tronarvingarna, de äldsta sönerna, levde utsvevande liv och producerade endast efterkommande som på den tiden betraktades som illegitima. Befolkningen var dessutom avvokt inställd till huset Hanover, alltså de tysk-brittiska monarkerna som styrde sedan 1714. Tronföljaren George som tvingades av sin far George den tredje att gifta sig med sin kusin Caroline av fick år 1796 en dotter och alla drog en suck av lättnad men dottern Charlotte Augusta som var populär bland folket dog 20 år senare i barnsäng det betydde att det inte längre fanns en lämplig ung tronarvinge och vid det laget hade tronföljaren George- desto inte längre kontakt med sin maka- och han för gammal för barn Avel. Men istället lockades hans yngre bröder- med en prestationslön- om de lyckades säkra tronföljden.
2: Och vad vi kallar en race Dessa
1: incitament ledde till ett så kallat babyrace- och bröderna började leta efter lämpliga fruar. Victorias far- var kung George den tredje fjärde son och hertig av Kent och Stratton. Han var nästan 50 år gammal när han försökte övertala en änka, den tyska prinsessan Marie-Louise Victoire saxen coburg Saalfeld att gifta sig med honom. Victoire hade redan två barn och levde ett tryggt liv i Bayern. Men hon var direktlät ung för att föra fler barn, och till slut lockade kanske endast det brittiska hovlivet. Det nyaste paret bosatte sig till en början på Kensington Palace.
2: Victoria was born here, but because the Duke of Kent is always in debt, he never has enough money. So they go to Devon because it's much more cheap to live in Devon. Uh, they hire a house there. And they're living there for the winter, and he is out walking one day. He doesn't change his wet boots when he gets home. The story goes that he, you know, plays with Victoria rather than getting changed. And of course he gets ill with pneumonia and within about two weeks he's dead. And it's a kind of horrendous and rapid decline.
1: När Visste prinsessan Victoria nog inte att hennes make var djupt skuldsatt. Och det var orsaken till att Bebisen Victoria flyttade med sina föräldrar till en badort i Devon, där det var billigare att bo än i London. Men den lilla familjen han bara tillbringa en månad i Sidmouth. En regnig vinterdag var härtigen avkänt ut och gå, och när han kom hem bytte han inte genast sina dyblöta kläder och lekte istället med sin gulliga bebis. Han insjuknade därefter i lunginflammation, och två veckor senare var han död. Victorias mamma, Victoire beslöt att flytta tillbaka till Kensington Palace.
2: She this. Victoria married...
1: kunde ha återvitt till Bayern där hennes äldste son från första äktenskapet. Nu var första av Leiningen. Men hon ville stanna i London trots att hon knappast talade engelska och inte kunde tåla sin svåger som bara sex månader efter Victorias fars död kröntes till kung George IV. Victoire stannade kvar för att prinsessan Victoria oväntat snabbt klättrade till nummer två på Tronföljds topplistan. Kung George IV ansågs alltså vara för gammal men det största hotet för Victoria bestod i att hennes fars äldre och kung George yngre bror William kunde få ett barn med sin tyska prinsessa. Och det barnet skulle då på en gång usurpera och inte nummer två på tronföljdslistan.
2: There's a definite possibility that William and Adelaide might have children, who becomes William the IV. And Adelaide does indeed have a number of pregnancies, um, none of which survive. And so, you know, there's always a chance for a number of years that Victoria's position might be usurped. But it's about sort of 1830 that she's officially acknowledged as the heir to the throne.
1: Williams maka, Adelaide, blev flera gånger gravid, men de fick död för de barn. Och kring 1830 började man betrakta Victoria som den rättmätiga tronförlöskan. Prinsessans tidiga barn hon var lycklig. Hon lekte med sin halvsyster, hade en älskvärd guvernant som också hjälpte att sy dockkläder. Och Victoria sydde också byxor åt sin hund. Hon blev en habil sångerska och pianist. Men när hon utsågs till tronförlöskan blev det andra bullar.
2: There's constant questioning over whether or not the Duchess and Conroy are suitable people to be raising the heir to the throne.
1: Victorias far hade en equerry. En equerry en militär, en högre adjutant som biträder en kunglighet vid förvaltningen av hushållet och ekonomin och allt möjligt annat. Och denne John Conroy fortsatte efter hertigens död att agera som Victorias mammas rådgivare och blandade sig i prinsessans uppfostran. Conroy och Victoire utarbetade tillsammans en plan the kensington system med mycket strikta och detaljerade regler som prinsessan tvingades leva efter
2: the kensington system it was never called the kensington system this was a name that was given to it by her brother charles
1: Också reglerar senare namnet The Kensington System.
2: Det var designat i delen för att kontrollera henne och att se till att hon var helt avhängig av Conroy och drottningen, och i delen för att sorta of promovera henne till nationen som framtida ärr. Och en del av det var att distingua honom från den nuvarande. Monarchy. The the Georgians by this point were sort of deeply unpopular and you know the 30s are a low point in the history of the monarchy here. And Victoria was being styled as this sort of new great hope for the nation, and of course would be the first queen in over 100 years. So um so they wanted Claudia
1: -Williams A. Williams, you know, Kensington Palace's curatore. Conroy agerade som de slags... Über, hovmarschalk och reglerna var sätt att strängt övervaka och injäga fruktan hos prinsessan. Conroy var också mycket mån om att göra det klart för rikets underskottar att drottning Victoria inte tänkte bete sig som de omoraliska, dekadenta och impopulära Georgian-kungarna. Kungligheternas alla utsvevningar hotade nu monarkin. Victoria skickades på resor runt om i landet- så att hon skulle få se hur vanliga människor levde Och det ökade utan vidare också hennes popularitet-
2: Part of the Kensington system which Was. comes into its own from about 1830-1831 is that Conroy and the Duchess take Victoria on a series of what they call royal progresses around the country. The idea being to introduce Victoria to the nation. To Det är helt klart att her as både as
1: Conroy och Victorias mor också försökte kontrollera och undergräva tronföljerskans auktoritet. Båda ville försöka behålla sin inflytelserika position och förbli den framtida drottningens Rådgivare. Men deras plan slog slint. Victoria började hata sin mor. Under hela sin uppväxt var hon tvungen att dela sovrum med sin mor och hon fick aldrig vara ensam. Om inte mamman var närvarande måste en guvernant eller hovdam hålla ett öga på henne.
2: It's partly about her education, it's partly about managing the household, you know who can see her, who has access to her, who she's allowed to socialize with and who she's not, not being allowed to walk down the stairs without holding someone's hand, having to sleep in the same room as her mother, all of these
1: sorts Motverkade sitt eget skifte och Victoria blev starkt istället för formbar. Hon skrev dagbok men när hon var ung, fungerade mamman ofta som sensor. Det förklarar varför drottning Victoria senare blev expert på att rensa sin egen historik. Och det stämmer att Victoria i efterhand också mytologiserade sitt eget liv i en viss mån. Nutida historiker har försökt skildra en lite mer nuanserad bild av Victoire som kanske inte var riktigt så elak som hennes dotter framställde henne. Men John Conroy, ja, han betraktas nog av alla som den riktiga boven.
2: She's woken at about o'clock in the morning by the Archbishop and the lord chamberlain who have come racing over from Windsor because the king has just died. They're not permitted entry at that time until they demand to see the queen. Um, the Juni
1: 1837. klockan and 4 på morgonen. Väcktes prinsessan av arkebiskopen. och the lord chamberlain. Hon begav sig ensam klädd i morgonrock i vardagsrummet där hon tog emot nyheten att kungen hade dött och att hon därmed var rikets drottning. En av hennes första handlingar var att flytta sin säng från sin mors sängkammare och Conroy Fick sparken.
2: The minute that she becomes queen, Conroy is kind of packed off. He's dismissed from court. He's not allowed to attend the coronation. He's paid off with an Irish peerage and various other sort of medals and some money, and he ends up as a pig farmer in Ireland, um, which is den
1: här hårda till mamman Victoire och den högmodige maktmänniskan Conroy. Ja, det tycker jag det är utställningens mest fascinerande aspekter. Och naturligtvis uppmärksammas också kärlekshistorien mellan Victoria och Albert för att det var både ett passionerat och ett praktiskt arrangemang. Man har på nytt inrätt balsaren som den såg ut 1836 när den 16-åriga prinsessan fick ögonen upp för sin 15-åriga kusin Albert. Äktenskapsmäklaren var kung Leopold av Belgien. Prinsessan Victorias morbror som även var prins Alberts farbror. Det har spekulerats att kung Leopold var Alberts biologiska pappa. Men sådana rykten går man naturligtvis inte in på i denna utställning. Ja, Om ni vill veta mer om Victorias långa regeringstid och höra en del kungligt skvaller så rekommenderar jag ITVs tv-serie som också har gått i finsk tv. Victoria flyttade till Buckingham House- i samband med tron tillträdet. Tillsammans med prins Albert förvandlade hon huset till det kungliga huvudresidenset som därefter fick heta Buckingham Palace. Kensington Palace förknippas idag främst med folkets prinsessa, prinsessan Diana, som bodde här till sin död i en våldsam bilkrasch.
3: Det ett stycke ur Felix Mendelssohn's tredje symfoni. Mendelsson var Victoria och Alberts favoritkompositör och han besökte Buckingham Palace ett antal gånger. Och det var Albert Ernroth som var redaktör i inslaget som ni hörde där. <skratt> Att kontrollera vädret är någonting som människan har drömt om så länge som vi har existerat som art. Styr du över vädret så styr du ju över liv och död i praktiken. Därför hade det offrats människor till vädargudarna och det har dansats ringdansar och vem vet vad. Men man behöver ju inte ta till trollkonster. Det går ju att göra det hela med vetenskapliga metoder också. Eller går det? Jag minns från barndomen hur det talades om att ryssarna hade manipulerat vedret under OS i Moskva 1980 för att garantera att det inte regnade under öppningsceremonin till exempel. Kineserna sägs också ha tagit till liknande trick i samband med US i Peking 2008. Också i Israel och Australien har man sysslat med sånt här. Inte för att undvika regn men för att åstadkomma regn för jordbrukarnas åkrar. Den här sortens vedermanipulation används fortfarande faktiskt för att motverka hagel eller för att få det dimma att lösa upp sig till exempel kring flygplatser. Och hur går man då till väga om man vill åstadkomma regn? Eller tvärtom om man vill förhindra att det regnar på ett visst område? Det gör man då alltså genom att man ser till att molnet regnar av sig någon annanstans innan det når stadion liksom. No, det finns alltså något som kallas molnsodd, där man sprider ut olika kemiska ämnen i luften eller snarare då i molnet för att påverka de mikrofysikaliska processerna i ett moln. Det kan handla till exempel om små partiklar av något kemiskt ämne som aluminiumoxid, silveriodid, kolaska används också eller kolsyresnö. Tanken är att till exempel silver, jodiden eller kolsyresnön får de här underkylda molndropparna att frysa till och samlas till snöflingor som sakta faller ner mot marken. Sedan smältar de till regn när de kommer längre ned. Den här molnsodden kan göras med flygplan med, med drönare eller ballonger till exempel eller från marken med Kanoner eller något slags raketer. Samma process pågår för övrigt också helt naturligt i molnen. Oftast då med svevande bakterier som frön så att säga. Tanken på att skapa regn på det här sättet är ingalunda ny. Det har experimenterats med molnsådd sedan mitten av 1940-talet. Ännu tidigare än så, på 1840-talet, undersökte den amerikanske meteorologen James Espy hur hettan från avsiktligt anlagda skogsbränder kunde skapa eller förstärka regnmoln. Under det amerikanska inbördeskriget lite senare Noterade vissa militärer att det ofta började regna ett par dagar eller så efter stora slag. Då luften var fylld av rök och dampartiklar. En sorts ofrivillig molnsod i så fall. Det sägs att Sovjetunionens flygvapen använde molnsodd med silverjodidpartiklar dagarna efter Tjernobyl-olyckan för att avlägsna radioaktiva partiklar från regnmoln som var på väg mot Moskva och andra tättbefolkade områden. Det sägs också att det här lyckades. Det radioaktiva regnet föll istället över Vitrysland med kraftigt förhöjd radioaktivitet som följd i det området istället. Moskva förnekade att man skulle ha sysslat med den här sortens aktivitet men det är nog ganska väl dokumenterat bland annat av BBC att det faktiskt pågick. En av piloterna som skötte själva molnsodden har berättat öppet om händelserna. Han blev också belönad för sin medverkan. Också USA övervägde att använda molnsodd för strategiska syften. En av president Eisenhowers rådgivare föreslog att man skulle utnyttja molnsodd för att skapa konstgjord torka i Sovjetunionen med missväxt och hunger som följd. Och ryssarna skulle ju inte sedan kunna hämnas var tanken eftersom vädret oftast kommer från väster. Nå, såvitt man vet så blev det här projektet aldrig mer än spekulationer. Men det låter ju onekligen ganska dramatiskt och häftigt det här. Lite som att vi faktiskt skulle ha lyckats skaffa oss nästan gudalika krafter när det kommer till att manipulera vädret. Men... Kan man då verkligen slå fast en gång för alla att molnsodd faktiskt fungerar? Ja, no, inte egentligen faktiskt. Eller, jo, no okej, okay. förutsatt att det finns ett tillräckligt vattenrikt moln. Utan ett sådant edit regnmakeri kört helt enkelt. Så kan man få regnat falla nog. Genom att spruta ut något lämpligt salt i molnet som till exempel just silver jodid. Men hur mycket regn den här metoden verkligen kan ge det är väldigt osäkert. Molnet kanske skulle ha gett nederbörd i varje fall. Kanske till och med mera än vad ditt regnmakare i du kan liksom inte bevisa vetenskapligt vad som är mänsklig påverkan och vad som helt enkelt är naturligt regn. Att få regn att falla på önskad plats och tid har också visat sig vara väldigt svårt och mer eller mindre slumpmässigt. I en rapport från 2003 från National Academy of Sciences i USA- Komman till slutsatsen att det fortfarande inte finns några övertygande bevis på hur effektiv den här sortens avsiktliga manipulation av vädret faktiskt är. Det har inte heller forskats värst mycket tid i det här fenomenet sedan 1970-talet. Så det är liksom ganska vanskligt att säga vare sig bu eller bär om hur vi. Faktiskt besitter den här gudalika förmågan att manipulera vädret eller inte. Förmågan att manipulera klimatet, det har vi ju däremot bevisligen. Även om det mer eller mindre är oavsiktligt. Men det är en annan femma så att säga.
4: Kvantopp, det du inte visste att du ville veta.
3: Nu ska det handla om innovationer, närmare bestämt europeiska uppfinningar. För drygt 10 år sedan, år 2008, bestämdes det inom EU att grunda EIT, ett Europeiskt institut för innovation och teknologi för att möta de behov samhället står inför. EIT har huvudkvarter i Budapest i Ungern och där samlas årligen forskare, ingenjörer och entreprenörer till ett innovationsforum som kallas Innovate vad annars. Elisabeth Morney var på plats under årets Innovate i Budapest.
4: Kreativitet är en resurs som uppskattas i arbetslivet idag. När världen förändras i allt snabbare takt och nya uppfinningar behövs för att möta problem och utmaningar. Och det var därför som EIT grundades för drygt tio år sedan som en del av den europeiska unionen. Ja, EIT står för European Institute for Innovation and Technology, alltså Europeiska institutet för innovation och teknologi. Om du har en idé eller början till en innovation som kan förändra vårt samhälle i en positiv riktning ja, då ska du lyssna extra noga nu. För EIT delar ut ekonomiskt stöd för teknologiska innovationer och erbjuder utbildning för studerande. Så här låter gatubilden i Budapest utanför akvarium där det årliga innovationsforumet Innovate pågår. Det här är i Budapest i Ungern, där EIT har sitt högkvarter. Här inne sitter drygt 400 deltagare från ett 20-tal europeiska länder som har samlats för att tänka på hurdana innovationer som behövs i Europa i framtiden. Det är fokus på framsteg inom teknologi som har betydelse för vårt samhälle inom Områden som till exempel mat, transport, klimat, råmaterial, energi och digitalisering. De främsta innovationerna deltar i en tävling där man kan vinna ända upp till 50 000 euro.
0: Baronius, Hej. tack så hemskt mycket. Ja, du fick andra pris. Ja, det är roligt verkligen.
4: För en adressuppfinning.
0: Mm, precis. Berätta. Jo, det är så här att för fyra miljarder människor runt om i världen så låter en adress ungefär så här. Bakom bensinmacken tar vägen som leder dit kyrkan en gång stod. Vårt hus ligger på höger sida efter tredje mangoträdet och dörren är grå.
4: Och vad ska du göra
0: det? Jo, vi vill få göra det möjligt för människor att få tillgång till varor och tjänster och produkter på världsmarknaden och helt enkelt ta del i samhället som fullvärdiga konsumenter och medborgare. Så vi har skapat en app som heter Adressia. Det är en app och en lösning som gör det möjligt för alla att skapa en exakt, fullständig och lättanvänd adress. Och sedan dela den med människor och med företag med full kontroll över sin egen persondata. Men man måste
4: alltså ha en telefon för att det ska lyckas.
0: Det stämmer man behöver ha en telefon just nu så arbetar vi med smart smartphones och vi har också en prototyplösning för så kallade feature phones, gamla, gamla telefoner och frågan är om vi kan hitta en partner som hjälper oss att införa det eller om faktiskt utvecklingen kommer gå om oss så att vi inte riktigt hinner med det för just nu så till exempel i Afrika så går det från cirka 400 miljoner mobiltelefoner till om två år så kommer det vara 900 mobiltel, eller smarta telefoner i Afrika så utvecklingen går enormt Fort. Och faktum är att faktiskt så lanserade man första eh, Afrikatillverkade smartphonen förra veckan i Rwanda som heter MaraPhone. Så att då kommer också priserna ner väldigt, väldigt mycket för de här telefonerna.
4: Det var Caroline Beronius från Stockholm som hade hittat på uppfinningen Adressia som alltså skapar en adress där den inte är given. En adress är nödvändig för att till exempel ha ett bankkonto eller för att följa upp barns vaccinationsprogram. Beronius vann alltså andra pris i kvinnornas kategori. Första pris gick till Sara Guimares Gonçalves från Portugal som hade en uppfinning som sparar vatten inom lantbruket. I södra Europa har man problem med torka och det här bevattningssystemet hjälper till att spara 50% av vattnet. Det används också i stora parker i Lissabon. Övriga uppfinningar som fick pris var till exempel ett snabbtåg som går genom en tunnel. Hastigheten går ändå upp till 1000 km i timmen och skulle drastiskt kunna förkorta resorna mellan städer som är länkade med en sån här tunnel. Som bäst pågår försök i ett tunnellaboratorium i Holland. En prisvinnare var en applikation för diabetiker med diabetes typ 1. Applikationen mäter blodsocker och tillför automatiskt den mängd insulin som behövs. Uppfinningen heter Diabeloop och Marc-Julien från Frankrike tog emot priser. Matthew Dixon vann pris för innovationen Core Power Ocean som tar tillvara energi från havets vågor. Ja, det är en imponerande samling innovationer. Men för att kunna bli finalist behöver man ha hunnit ganska långt i processen. Och så är ju en av kriterierna att innovationen ska vara samhällsnyttig. Men hur går det till när man utvecklar en uppfinning, Caroline Beringer?
0: Ja, det är jättespännande. Vi, vi arbetar ju väldigt, väldigt mycket runt whiteboard eh, och i eh, olika workshops Post-its är vår bästa vän helt enkelt. Och eh, framförallt så tycker jag det är väldigt viktigt att eh, skapa ett team som är väldigt tryggt och säkert där man får göra fel, man får göra misstag. Egentligen så handlar det bara om att man har testat någonting som man vet vad som inte funkar och då har man liksom en sak mindre att bry sig om sen om man säger så. Så det är viktigt att det finns en väldigt trygghet i teamet och att folk är generösa. Så det vik viktigaste för mig eh, med mina te teammedlemmar är att de är eh, teammakers brukar vi prata om. Att de bidrar till att aktivt skapa ett team som, där man verkligen kan våga vara utanför sin komfortzon. Eh, på daglig basis eller i princip hela tiden. För vi måste hela tiden göra nytt, tänka större, bli bättre. Eh, förstå mer och det går inte med gamla modeller för då hade det här redan varit löst. Vi måste tänka nytt hela tiden.
4: Ja, det var en del av förutsättningarna för kreativitet. För det behövs ju kreativitet i en innovation. Och definitionen av kreativitet som omfattas av många forskare till exempel Mark Ranko är att kreativitet ska vara någonting nytt, och originellt men det ska också vara meningsfullt eller Anpassat till sitt område. Frågan är ju förstås vem det är som ska bedöma om det är originellt eller inte. Det kan ju gå som för Van Gogh att man blir erkänd först efter sin död. Eller att man inte blir erkänd alls om man är kreativ ensam ute i öknen. Skillnaden mellan kreativitet och innovation är att kreativitet kan handla om olika områden. Bland annat... Att vara en kreativ person eller en kreativ miljö, kreativ process. Medan innovation är en process där kreativitet är implicit. Och att processen leder till ett resultat som oftast konsumeras av någon. Alltså kreativitet handlar mera än om synliga resultat. Medan innovation leder till ett resultat. Anna Waltonen. Vice rektor på Alto universitetet högskolan för konst design och arkitektur var en av de inbjudna talarna på Innovate i Budapest. Det europeiska institutet för innovation och teknologi har nämligen i framtiden också tänkt satsa på att få den kreativa industrin och teknologin att
5: mötas. Idag har vi talat om kreativitet som en möjlighet för alla olika områden att tänka nytt, att tänka innovativt och att skapa sån forskning, undervisning, business och, och nya öppningar som vi inte har haft förut.
4: Hur ser du att den kreativa industrin kan främja innovationer
5: i Europa? Alltså kreativa industrier i sig kan, ju vara jätte, kan skapa en massa nytt. Och vi har ju alltså många branscher där, allting från film och design och arkitektur och så vidare. Men idag har vi framförallt också talat om det om hur alla områden kan gynnas av att få lite nytänka, för att få nya vinklingar in i det de själva gör. Och många av dem kan vara just i den här kreativa industrin, men det kan också vara eh, i liksom ett, ett bredare tänk. Vad skulle du
4: säga att kreativitet har för äh, roll i...
5: I samhället idag eller i arbetsvärlden. Jag ser det väl kanske ur vinkeln av ett litet land som Finland. Vi har svårt att konkurrera med stora volymer, med massor med data eller mycket pengar. eller något sånt. Istället tycker jag att vi kan bli jättebra på att tänka på olika frågor liksom från ett mänskligt perspektiv. Och kanske från ett lite annorlunda perspektiv än vad andra konkurrenter gör. Och då har vi en möjlighet att klara oss globalt.
4: På vilket sätt den kreativa industrin ska kunna främja det här?
5: Ett bra exempel är spel till exempel. Det är klassiskt en kombination av du ska ha den bästa teknologin, folk som kan koda och så vidare, nya businessmöjligheter. Men det blir ingenting utan själva innehållet, utan storyn, utan, utan allting från hur det är visuellt uppbyggt i hur du, som människa, relaterar till de figurerna som finns i, i spelen och så vidare. Och jag tror att orsakerna för att de har blivit så starka just i Finland det är det här samarbete mellan de olika områdena som jobbar ihop.
4: I publiken hittar jag en finländare till, nämligen Anneli Ritala som är ledande forskare på VTT, som är statens teknologiska forskningscentral. Vad har hon fått ut av att besöka Innovate i Budapest?
5: Ehm, um, nog kändes det ju en gång bekavia nya tuttavuuksia, mikä on aina eritytä tärkeä tämmössissä tapahtumissa, eli käseluod tuod sitä verkostoa, joka puolestaan sitten myöhemmin rakennatua uusia hankkeita.
4: Jag fick många nya bekanta och det är viktigt att bygga nätverk som kan vara samarbetspartners i kommande projekt säger Anneli Ritala. Och rekommenderar alla att delta i Innovate's forum inte bara teknologer och entreprenörer.
5: Ei todellakaan vaan siis kyllä se on ihan että siellä oli aika hienoja oli tämmöisiä äh, kulttuuri äh, ja myös luovien ihmisten kuin, äh, tuomia saavutuksia ja se ehkä niin kuin just semmoinen, että tuodaan niin kuin vähän erilaisia ihmisiä yhteen niin silloin niistä innovaatioista tulee monipuolisempia kä ja
4: ni fiintat att se kulturella och kreativa människors produkter det är bra att föra människor med olika bakgrund tillsammans för då blir innovationerna mångsidigare, sa här Anneli Ritala, ledande forskare vid VTT.
3: Det var Elisabeth Mornei som var redaktör för det inslaget. Kvanthopp. Sikta mot stjärnorna. Allting har en ände utan korven den har två eller hur man nu brukar säga- det här programmet har hur som helst kommit till sin ende för den här veckan. Men du hittar ju Kvanthopp och många andra fina Yle-program på Yle-arenan. Förresten så kan jag hälsa åt er som inte tycker om att jag spelar musik mellan inslagen här i Kvanthopp. Att den version av Kvanthopp som dyker upp på arenan på måndag förmiddag- den är en så kallad podcastversion som inte innehåller någon musik. Så föredrar du ditt kvanthopp utan musik så gå in på arenan och lyssna på den versionen. Eller ladda ner den. Marcus Rosenlund så heter jag som nu säger tack och hej på återhörande.